0: Hello humans, bienvenidos al más valientes podcast. Yo soy Samantha, su host, y por fin me puedo sentar a grabar este podcast. O sea, llevo todo el día con ganas de quererlo grabar y hasta ahorita que son las 2.40 de la tarde, estoy sentada aquí frente a ustedes, por fin grabándolo. La verdad es que me puse a hacer mil cosas con mi ADHD que va para todos lados, mi mente. Me puse a organizar mi casa, a decorarla entre Halloween, Día de Muertos, Fall. Entonces, es una combinación. La verdad es que son poquitas las cosas con las que decoro mi casa. Porque no nos gusta así como que mucho el atasque de cosas, digamos así. Eh... Entonces, bueno, me puse a hacer todo eso. La ofrenda de Día de Muertos que me toma un montón. Que es súper chiquita, pero la verdad es que le pongo empeño. Entonces, cada cosita va en su lugar. Y luego las cosas miniatura. Creo que cuestan más trabajo que las cosas grandes. Ustedes ya han visto mi, mi ofrenda de Día de Muertos. Y lo único que cambió este año fue un poco la forma. Porque no guardé nada del año pasado. Entonces... Fue volverla a ser en algunas cosas. Y ya saben, ese, ese pensamiento de que se preocupe la Samantha del futuro. <risas> Cuac. Hoy me tocó ser la Samantha del futuro. Pero bueno, ya quedó, ya está. Ya tiene mi departamento, este vibe más como otoñal. Más de Día de Muertos, de Halloween, todo. Pero bueno. Sin más, vamos a empezar porque hoy vengo a hablar de un tema que me pareció súper interesante cuando lo escuché y la verdad es que me hizo mucho sentido y creo que es un tema que les va a gustar mucho. Leí un artículo que se llama The Pandemic Skip o el salto de la pandemia que habla como de estos tres años que no se sintieron, que no se sintieron que pasaron. De cómo personas como yo, por ejemplo, que entramos teniendo 27 años a la pandemia y ahora tenemos 30 años. Y de repente la gente te pregunta que cuándo vas a tener hijos, cuando realmente para ti todavía no es tiempo. Como que es difícil coordinar que tu cerebro vaya al... ...ritmo de tu cuerpo, ¿no? Y de los años que han pasado. Y en el artículo también dice... De, ...después de tres años, todos ya estaban casados o casi casados... ...y ya nadie, incluida ella misma, incluida yo misma, eh, quería salir de fiesta... ...o salir a reuniones. Nos volvimos más como de casa, de estar en casa de quedarnos ahí, como que algunos planes te tenías que forzar a hacerlos... porque como que se agotó esta batería social de repente, ¿no? Como que nos acostumbramos a estar dentro de nuestras casas... y seguramente a muchos les pasa, y a mí me llega a pasar... hay veces que ya no quiero ver gente, es como... Mm, necesito mi espacio, necesito estar... pues sí, con mi gente en mi casa, y ya está... no necesito ver a tanta gente, me engento muy rápido... Y sí, como que me quita un poco la energía. Pero bueno, volviendo a lo del artículo... Yo sentí que entré a la pandemia siendo como una chava... Y salí siendo una adulta. <risa> y, y seguramente todos lo vivieron muy diferente, ¿no? Tal vez este Pandemic Skip lo vivieron unos terminando la universidad... Que fue el caso de mi hermana, que no se pudo graduar como presencial otros tuvieron bebés durante la pandemia. Para mí, durante la pandemia, la verdad es que hubo muchos cambios y entre esos fue cambiar de país donde vivía, fue casarme, que fueron momentos realmente importantes en mi vida, pero parecen como años borrosos o se siente que... Pasó ayer, como que no pasó mucho tiempo. Es muy extraña esa sensación de que el tiempo pasó... ...pero realmente no se sintió tanto. Y creo que muchos estamos como en este momento de decir... ...¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo de repente tengo 30 años y mi vida se ve muy diferente... ...a como me la imaginé a los 30, ¿saben? Como que siento que apenas me estoy convirtiendo en quien yo quiero ser, que apenas estoy como en mi selfish era. No, no tengo tiempo como para pensar si quiero formar una familia, como cosas más formales que seguramente yo ya pensaba que iba a estar pensando a los 30. Entonces es como, quiero esos dos años de vuelta. Quiero esos dos años de vuelta, no sé, para viajar con mi esposo, para, no sé, como que vivirnos más. Antes de empezar a pensar como en todos estos siguientes pasos. Y bueno, leyendo y viendo videos acerca de este salto de la pandemia y cómo funcionó e influyó en nuestro cerebro, encontré algo muy interesante que explica cómo funciona el tiempo en nuestro cerebro y cómo funcionó durante el COVID, ¿no? Lo que pasó es que confundió nuestra perspectiva de tiempos en dos distintos niveles. El primer nivel es que nuestro cerebro solo graba memorias cuando estamos teniendo experiencias nuevas que llaman la atención. Así genera memorias. Pero cuando estamos viviendo la misma y repetitiva experiencia o vida, lo que hace es como que juntar todo en un bloque y se siente como lo mismo, ¿no? Entonces como que no tienes experiencias vívidas que te recuerdan momentos o tiempos y entonces puedas tener una perspectiva de tiempo. También desde otra perspectiva en donde lo ven o lo analizan, es en el impacto y el trauma en nuestra memoria. Por ejemplo, cuando nosotros estamos experimentando algo demasiado... Eh, estresante generamos altos niveles de cortisol en nuestro cuerpo y este cortisol como que se come, digámoslo así entre comillas, parte de nuestro hipocampo y como que elimina nuestros recuerdos y es por eso que en este artículo lo describe así: It felt fast, it felt slow, it's now hard to remember at all. Se sintió rápido. Se sintió lento y ahora es difícil recordarlo. Entonces como que me quedé pensando que qué podríamos hacer para recuperar estos años. Por supuesto que no podemos retroceder en el tiempo, ¿verdad? O sea, ya pasó. Digo, al final nos dejó como mucha experiencia, eh, muchos cambios, etc. Entonces, para hacer algo al respecto... Y que nuestro cerebro realmente sienta que estamos viviendo, que estamos cambiando, cómo va pasando el tiempo, es la creatividad. La creatividad es una herramienta súper poderosa, es realmente la manera en la que nosotros le damos valor a las cosas en este caos de mundo. Y no es solo cómo procesamos nuestros sentimientos, sino también cómo contamos historias, cómo las escribimos. De hecho, tuve todo un episodio en el cual estuve hablando de esto que se llama Main Character, algo así. Creo que sí si le puse así o Romantizando tu vida, algo así. <ríe> no recuerdo, pero por aquí debe de estar. Búsquenlo. Ahí les explico cómo romantizar tu vida y de esto se trata como meterle creatividad a nuestros días, al nosotros activar nuestro cerebro creativo, puede ayudarnos a entender mejor el camino, nos hace sentir mejor y nos ayuda como a pasar a un nuevo estado del ser ¿por qué? porque nos empezamos a mover con intención le ponemos intención a nuestros días, a nuestras actividades, a nuestra vida en general. Y a ver, no quiero que piensen que al yo hablar de estos tres años y el pandemic skip fue algo malo. Tampoco fueron años desperdiciados. Sí que se siente raro que tan rápido pasó el tiempo. Pero la verdad es que no quiero estos años de vuelta porque realmente los viví. Y creo que hubo mucha gente que salió de la pandemia siendo mejores personas. La pandemia nos desafió a adaptarnos a nuevas circunstancias de manera rápida, de manera eficiente. Muchas personas demostraron como una increíble resiliencia al enfrentar esta incertidumbre y afrontar cambios en sus vidas diarias, en sus vidas cotidianas. Yo, por ejemplo, durante la pandemia traté de enfocarme mucho en mí. Trabajé muchísimo en mejorar mis hábitos, en construir una mejor versión de mí, una versión más sana, más presente, más conectada. Se volvió como estar en mi wellness era, cuidándome todo el tiempo, poniendo atención a mis días, intencionándolos. Pero creo que es muy importante hacer esta pausa para reflexionar y estar más presentes. Y bueno, sin salirme del tema, quiero seguir con esto de activar nuestro cerebro creativo. Entonces, ¿cómo lo podemos activar? Puede ser desde lavarnos los dientes con la mano opuesta a la que siempre utilizamos, desde escoger un nuevo camino para llegar al trabajo, escoger estos mini momentos de nuestro día para que nos ayuden a mantenernos presentes en ese momento. También algo que, y creo que es algo que siempre les digo, es salir a la naturaleza. La exposición a la naturaleza estimula completamente la creatividad, Y más ahora que está todo con estos colores de otoño, que te puedes poner una hoodie y salir a caminar porque aún no hace tanto frío que los atardeceres se ponen hermosos y la luna, la luna ha estado divina. Yo recuerdo que mi mamá siempre me dice que las lunas de octubre son las más bonitas y de verdad que tiene razón, siempre son las más bonitas, las más grandes. Acaba de ser el eclipse que estuvo increíble. Bueno, y también caminar al aire libre puede ayudar a despejar nuestra mente y también como a fomentar nuevas ideas. Otra forma de activar nuestro cerebro creativo es practicando el mindfulness o la meditación. La meditación puede ayudar a reducir el estrés, o sea, a bajar los niveles de cortisol. Y la verdad es que libera mucho la mente para darle espacio a la creatividad. Yo soy fan de meditar y últimamente he estado haciendo mi meditación después de mi práctica de yoga y me encanta. Siento que puedo como conectar más, aunque no lo he hecho tan seguido, pero debería. Eh, la atención plena o mindfulness eh, puede mejorar también nuestra capacidad para percibir nuevas ideas que tal vez no habíamos notado o que no recordábamos en ese momento. Entonces cuando tenemos atención plena es cuando nuestro cerebro trabaja de una forma un poco más creativa. Y otra forma de activar nuestro cerebro creativo es leer de diferentes temas. Y cuánto extrañaba, de verdad, leer algo más. Y la verdad es que, les voy a ser honesta, extrañaba muchísimo leer... Algo que me dejara tan picada que no puedo soltar el libro y que quiero seguir leyendo... ...pero que ya me urge acostarme antes de dormir y poder tener mi libro... O ...ya me urge que sea la nochecita para poderme dar este tiempo para leer. Decidí comprarme un libro de ficción para antes de dormir... Y estoy obsesionada con él. <risa> para el punto en el que sale este podcast... Espero ya haberlo terminado... Para que nadie me spoilee... Pero me encanta tener una lectura suave... Antes de dormir... Porque antes me pasaba que me ponía a leer un libro... Del cual estaba como aprendiendo... Y me quedaba dormida... Entonces ya no estaba como capturando toda esa información... Porque cuando leo ese tipo de libros me gusta hacer anotaciones, subrayarlos, etc. Entonces decidí como comprarme algo más. Y fue como esta novela eh, súper viral en TikTok que se llama It Ends With Us. Y está buenísimo. O sea, la verdad es que es ficción, es una novela, pero me gustó. Y sí, es una lectura. ...muchísimo más suave... ...y prefiero dejar las otras lecturas... ...en donde voy a aprender... ...para eh, el día... ...o cuando viajo... ...o cuando estoy en el parque... ...entonces ahí sí puedo como poner... ...mi atención completa y plena... ...para aprender de estos libros... ...pero sí, leer variado... ...leer de diferentes temas... ...nos puede ayudar... ...a activar este cerebro creativo... ...y por último... Eh, para activar este cerebro creativo, escribí eh, Mantén un cuaderno de ideas. Ya saben que yo soy súper fan del journal, pero este es un poquito diferente. Este sería como una libretita en donde puedas poner como alguna idea, alguna frase que te gustó, algún color, no sé. O sea, se me vienen un montón de ideas, ¿no? Eh, y entonces tenerla a la mano y hacer como esas anotaciones. Podemos anotar pensamientos, podemos anotar ideas. Y esto, la verdad, se vuelven como fuentes súper valiosas de inspiración en un futuro. Porque vuelves a esas eh, anotaciones que yo generalmente las traigo en el celular y no soy tan fan de tenerlas en el celular, la verdad. Porque luego las pierdo, luego no las veo, luego elimino o luego no siento como esa conexión de haberlo escrito y que se quede grabado en mi mente, no sé, es como cuando guardas como en Instagram alguna receta y jamás vuelves a esos guardados seguro me entienden bueno, eso es todo humans espero no ser la única que se siente así respecto a este salto de tres años de la pandemia eh, que sepan que hay formas de darle más sentido a sus días. Así que espero que les sirva y que les guste. Y si les gusta, que compartan el episodio de hoy. Y ya, eso es todo. Que tengan bonita semana. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Bye, humans.